0: Cześć! Przed Tobą ścieżka audio z prelekcji, która odbyła się podczas DesignWays.com w 2021. Mamy nadzieję, że znajdziesz w niej dla siebie wiele wartościowych informacji i przykładów. Nagrania wideo z tego oraz pozostałych wystąpień znajdziesz na platformie YouTube. Po więcej szczegółów dotyczących najbliższych konferencji zapraszamy na nasze media społecznościowe oraz stronę internetową. Www.designways.io. Okej, okay, słuchajcie, może ten wstęp właśnie wydawał się, że będzie tutaj jakiś bohater science fiction za chwilę do Was wyskoczy. A powiedzcie, kto z Was zna kogoś, kto pracuje albo pracował w sprzedaży? Był na pierwszym froncie w firmie pomiędzy firmą a klientem. OK, jest trochę osób. A kto z Was tak pracował w call center, w obsłudze klienta albo nadal pracuje? OK, jest trochę osób. Dzisiaj opowiem wam o tych dwóch światach. Działaliśmy agile'owo, więc tytuł prezentacji też się zmienił. Dwa światy, jeden cel to jest tytuł prezentacji. Trochę o tych dwóch światach dzisiaj wam opowiem, dlatego, że mam wrażenie, że dużo mamy do zrobienia jako projektanci. I tutaj pozwoliłem sobie wkleić print screena z prezentacji z 2019 roku z Design Ways. Wiesława Koteckiego, nie wiem ile osób było wtedy na tej konferencji, no Tomek ty byłeś, ile osób widziało tą prezentację, jeżeli jej nie widzieliście, to może nie teraz, ale gdzieś w przerwie sobie zobaczcie, bo myślę, że jest mega inspirująca i warto ją zobaczyć. Tytuł prezentacji, co wpływa na ścieżkę doświadczeń klienta, Wiesław Przez 30 minut o tym opowiadał, natomiast przez 4 minuty z tej prezentacji, uważam, że to dużo, mówił o tym jak rozjechały się te światy w w, korporacji, w firmach, w w B2E i B2C. Dlatego, że każdego dnia na całym świecie aplikacje, technologie, które dostarczamy dla użytkowników tych końcowych naszych klientów, cały czas je udoskonalamy. Robimy badania, metryki, cały czas coś rozwijamy, natomiast ten świat dla naszych pracowników nie nadąża za tym i dzisiaj Wam o tym trochę opowiem. Jak zrobić tak, żeby te światy zaczęły się gonić Dlatego, że rozjazd myślę, że jest bardzo duży. Każdy z Was dzisiaj jest w stanie jednym kliknięciem zrobić zakupy w internecie. Każdy jest w stanie skorzystać też z interfejsów głosowych. W real time dzisiaj w social mediach możemy zmienić swoją twarz. Możemy rozmawiać z z kimś online i ten ktoś nie będzie wiedział, że my tak rzeczywiście nie wyglądamy. Polecam Wam znaleźć post Martyny Wojciechowskiej, która na ten temat kilka rzeczy napisała. Były takie badania prowadzone, nie pamiętam teraz nazwy, w poście jest więcej o tych badaniach. Natomiast jedna statystyka, która mega mnie uderza, to to, że już w Polsce 91% nastolatków zmienia swoje zdjęcia, zanim je opublikuje. Drugą daną daną wam zdradzę z tych badań, ten proceder się zaczyna w wieku, jak dziecko ma 9-10 lat. Myślę, że to jest mega, mega istotne też dla nas jako projektantów, żebyśmy wiedzieli co projektujemy i jak może być to użyte. Natomiast no to jest pewnie na panel dyskusyjny lub na zupełnie inną konferencję, ale w świecie tym B2E, gdzie mamy business to employee, Często aplikacje, z których korzystają pracownicy zatrzymały się na poziomie Internet Explorer y, i są bariery nie do przejścia i nie do przeskoczenia. I Jedną z takich, z takich trendów, który, o których też Wiesław mówił z badań, które y, przeprowadzali, y, to jeden z tych trendów tak naprawdę przełożyłbym trochę na inny y, język. Przełożyłbym to na taki język, że uśmiechnięty, Może tak, zadowolony pracownik to uśmiechnięty pracownik, a uśmiechnięty pracownik to uśmiechnięty klient i zadowolony klient w efekcie. Bo wyobraźcie sobie, mając do dyspozycji aplikacje, które wyglądają jak z minionej epoki, jak dużym wysiłkiem byłoby dla Was obsługując klienta, obsługiwać go z radością, z uśmiechem, kiedy wiecie, że to co macie do zrobienia z tym klientem, trzeba będzie zrobić w trzech różnych systemach, kiedy będziecie musieli się zalogować osobno do trzech różnych systemów, a już na wyciągnięcie ręki macie ten drugi świat, który macie w kieszeni, bo tam macie najnowsze aplikacje, macie dostęp do najnowszych technologii, natomiast w pracy musicie używać właśnie przestarzałych aplikacji. I z takim też tematem się zderzyliśmy w Santanderze, dlatego, że chcemy coraz lepiej obsługiwać naszych klientów, chcemy też, żeby pracownikom pracowało się coraz lepiej, żeby właśnie ten uśmiech na twarzy mieli, bo mocno wierzymy w to zarażanie uśmiechem. I Zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić, żeby tę jakość, tą jakość pracy pracowników poprawić. Jak zrobić tak, żeby te dwa światy znów jakby mówiły jednym głosem, żeby też pracownicy mieli frajdę z tego, z czego korzystają na co dzień. I postawiliśmy przed zespołem taki cel, jak stworzyć nowoczesny omnikanałowy proces sprzedaży konta, karty oraz usług bankowości elektronicznej przy użyciu nowych komponentów. Stwierdziliśmy, że właśnie żeby dogonić ten świat, to dobrze by było stworzyć taki proces, który mógłby niezależnie od rodzaju użytkownika być obsługiwany albo wewnątrz firmy, albo przez użytkownika końcowego, przez naszego klienta. I jak widać cel mega duży. Wyzwanie ambitne, więc podzieliliśmy te prace na mniejsze cele i założenie MVP to stworzyć proces dla nowego klienta pełnoletniego, który będzie obsługiwany w naszej placówce bankowej albo w placówce partnerskiej. Dlatego, że uznaliśmy, że projektując nowy proces otwarcia konta to tak naprawdę projektowanie pierwszego wrażenia, pierwszego punktu styku, prawdopodobnie pierwszego lub na samym początku punktu styku z naszym bankiem, z firmą. A pierwsze wrażenie jak wiecie można zrobić tylko raz. I na planie, który sobie przygotowaliśmy, jak chcemy do tego podejść, Tutaj bardzo mocno postawiliśmy właśnie na to, żebyśmy rozwiązanie, które stworzymy, mocno przetestowali. I to, co było w tym celu, to też stworzenie nowych komponentów. My zmienialiśmy całą technologię, którą wdrażaliśmy, na jakiej wdrażaliśmy systemy. Dlatego też stwierdziliśmy, że będzie bezpieczniej, będzie lepiej, kiedy wdrożymy to w oddziałach, kiedy damy do przetestowania na family, friends, naszym doradcom aplikację, którą stworzymy, bo będziemy w stanie z nimi mieć stały kontakt, będziemy mogli mieć od nich szybki i płynny feedback, będziemy wiedzieć co po prostu też poprawiać, co ulepszać, żeby dopiero później wypuścić te aplikacje do klientów na zewnątrz. I zaczęło się, zaczęliśmy pracę, zaczęliśmy pracę w zespole, jest takie powiedzenie, które mówi o tym, że jeżeli chcesz iść szybko, to idź sam, ale jeżeli chcesz iść daleko, to idź w w grupie. I tak też zrobiliśmy, zebraliśmy grupę z różnych obszarów, z różnych działów w Santanderze. Tutaj Bartek dużo mówił o tym, jak w bankach to są złożone struktury i my też mieliśmy z tym wyzwanie, żeby zebrać właśnie ludzi, którzy będą z różnych działów, z różnych stron organizacji, po to, żeby połączyć nasze cele, żebyśmy mogli mówić my, żebyśmy mogli mówić one team, a nie różne cele, które ciągnęłyby nas w różne strony. No i zaczęliśmy tak pracować, zaczęliśmy pracować w zespole interdyscyplinarnym, gdzie na etapie już konceptów mieliśmy też w zespole na przykład programistów, architektów, co myślę, że często się nie zdarza, bo w dużej ilości firm jednak programiści dostają coś do wydevelopowania i nie angażują się w ten proces koncepcyjny, badawczy, kreatywny. U nas wyglądało to właśnie w ten sposób, że dość szybko już programiści brali udział w pracy zespołowej i to, co było mega cenne i to, co było ważne, to bardzo zaangażowaliśmy ich na tym etapie początkowym, tak, by właśnie działać w myśl, która nam przyświeca, czyli najpierw zrozum, żeby móc oczekiwać zrozumienia Jak zrobić tak, żeby cały zespół był zaangażowany w pewien proces zmian. Przede wszystkim zaangażowaliśmy wszystkich na równi, zrobiliśmy kilka szybkich szkoleń, takich badania dla niebadaczy, gdzie nauczyliśmy się nawzajem jak prowadzić badania, jak robić research, jak... zrobić takie właśnie podstawowe analizy i tutaj mega w ten proces zaangażowali się właśnie też programiści, bo oni pierwszy raz poczuli, że rzeczywiście nie tylko są od tego, żeby jakiś produkt zbudować i go dowieść i nie tylko będą słuchać o tym, co zrobili nie tak jak było zaprojektowane, tylko rzeczywiście w ten proces już koncepcyjny, badawczy, researchu ich zaangażowaliśmy. I byli mega tym zajarani, że mogą pójść do konkurencji, że mogą potestować inne aplikacje, że mogą pójść do oddziału, zobaczyć jak w offline będą obsłużeni. Myślę, że to była mega duża wartość dla całego naszego zespołu, że zaangażowaliśmy wszystkich na równych uprawnieniach. Co mam na myśli mówiąc o procesie? Wyobraźcie sobie... Jeżeli mielibyście pracować w firmie, niech już to nie będzie bank na chwilę, bo był przed chwilą, Bartek opowiadał przed chwilą o jednym banku, ja tutaj mówię o drugim. Niech to będzie jakiś telekom. Pracujecie w telekomie, sprzedajecie abonamenty i wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was klient, chce kupić jakiś telefon i abonament i Wy, żeby go obsłużyć, musicie poprosić go o dokument tożsamości, żeby sprawdzić, czy on nie jest Waszym klientem. Klient daje ten dokument. Wy sprawdzacie w jednym systemie, czy rzeczywiście on jest tym klientem. Sprawdziliście, że nie jest. Ok, super, mamy szansę sprzedać nowy produkt. Będzie zaliczona sprzedaż. Będziecie szczęśliwi jako pracownicy. Ok, już mamy klienta nowego. Teraz trzeba się zalogować do drugiego systemu, w którym sprzedamy ten abonament. Logujecie się, prowadzicie sprzedaż, rozmowę z klientem. Sprzedajecie mu ten abonament. Po czym to jeszcze nie koniec, bo trzeba teraz, jeszcze zanim była sprzedaż, przepraszam, to trzeba założyć folder klientowi, trzeba założyć mu taką kartotekę, gdzie on już zaczyna historię współpracy z naszą firmą. I dopiero później trzeba właśnie jeszcze dokonać tej sprzedaży i po dokonaniu sprzedaży, kiedy mogłoby się wydawać, że już jest super, no bo macie sprzedaż, plany są realizowane, jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby do innego systemu się zalogować i tą sprzedaż tak naprawdę zarejestrować, żeby ona się wliczyła w waszą prowizję. I w wielu firmach tak jest, że tych systemów bardzo dużo narosło i pracownik nie jest w stanie realizować jednego flow procesu, jakim jest właśnie na przykład obsługa nowego klienta, tylko pracownik musi wykonywać pewne zadania w określonych systemach i tak naprawdę do każdego z systemów porcjami robi jakieś zadania. Jakby nie ma ciągłości. Często jest jeszcze tak, że te same dane tego tego klienta on musi wpisywać na nowo. I tu mam na myśli to, żebyśmy zaczęli starać się myśleć nie o produktach, tylko o procesach. Często jest tak, że w firmach, kiedy pracujecie nad jakimś projektem albo pracujecie jako jako freelancerzy, dostajecie zlecenie na zaprojektowanie aplikacji systemu tylko dostajecie informację, co trzeba konkretnie zrobić od osoby, która na przykład nie zdaje sobie z tego sprawy, że chodzi o to, żeby zaprojektować cały proces, żeby zbadać całe procesy, bo może się okazać, że myśli o jednej aplikacji, do tego was yy, najmuje, a tak naprawdę jeden jest więcej niż trzy, bo chodzi o to, żeby aplikację zrobić jedną, która zastąpi trzy inne aplikacje, bo to, co powiedziałem dodatkowo, plus sprzedaży, czyli zarejestrowanie jakiegoś kontaktu, zarejestrowanie swojej sprzedaży mogłoby się dziać tak naprawdę w tle i wcale właśnie użytkownik, ten pracownik nie musiałby robić tego sam, nie musiałby sam dokonywać tych dodatkowych rzeczy, gdzie klucz jest właśnie otwarcie tego nowego abonamentu, rachunku, konta, sprzedaży produktu klientowi. I tutaj, w tym miejscu, przypomina mi się taka opowieść na szkoleniu, na jednym ze szkoleń, na którym byłem, to w pewnej firmie produkcyjnej, podaję kontekst, w pewnej firmie produkcyjnej jest jakiś problem, coś utyka, jest jakieś wąskie gardło, działy firm, różne działy spotykają się, obmyślają co tu zrobić, no nie mogą się dogadać, bo jeden dział mówi, że to wasza wina, a drugi dział mówi, że no ale my już nad tym pracujemy, ale to u was coś nie gra, no i jest taka przepychanka, stereotypowo tak zwykle dział marketingu i sprzedaży w firmach jest podawany. Nie mogą się dogadać, więc co robi prezes? Prezes zatrudnia eksperta z zewnątrz. Przyjeżdża ekspert z zewnątrz, chodzi cały dzień, rozmawia z ludźmi, prowadzi wywiady, przygląda się jak pracują, patrzy na linię produkcyjną, co działa, co nie działa i na koniec dnia wyciąga czerwony pisak, podchodzi do jednego miejsca, stawia czerwony X i jedzie do siebie. Na drugi dzień przysyła fakturę 10 tysięcy dolarów za konsultację. Prezes przeciera oczy, nie wierzy w to co widzi. Jakie 10 koła za 1x? Wysyła do maila z portem do eksperta. Jakie 10 tysięcy za postawienie jednego Xa? Na to ekspert wysyła kolejnego maila za postawienie x 1 dolar za wiedzę, jak zbadać proces, jak postawić właściwy problem, jak znaleźć to miejsce 9999. I nie namawiam Was do takiej pracy jako ekspert, który przyjedzie, postawi tylko X, chociaż czasem i tak tylko trzeba, bo na przykład budżet nie pozwala na więcej. Natomiast namawiam was do tego, żebyście patrzyli szerzej na całe procesy, które pracownicy wykonują, a nie na jedną aplikację czy na jeden fragment, który trzeba zrobić w aplikacji, bo tak akurat przychodzi zlecenie. Bo też... Często spotykam się z tym, że ktoś zwraca się do mnie w organizacji z jakimś konkretnym problemem, bo produkt ownerzy, bo właściciele aplikacji wiedzą, że coś u nich nie działa i oni mają wizję w swojej głowie, co nie działa, która aplikacja nie działa, ale dopiero właśnie robiąc research, serwis Safari, patrząc jak rzeczywiście pracownicy czy klienci wykonują całą ścieżkę, która ich interesuje, dochodzimy do sedna, do tego co tak naprawdę nie działa. I teraz uwaga, bo jest niezapowiedziana wskazówka od kolegi ze sceny. Zmień optykę, zostań rodzicem procesu, a nie produktu. Właśnie tutaj wydaje mi się, że bardzo często jako projektanci skupiamy się na konkretnych aplikacjach, na konkretnych produktach, chcemy dopieszczać produkt i przez to też... Zawężamy się do działania, zawężamy się do tego, że chcemy dopieścić design, chcemy dopieścić właśnie jedną, jeden wycinek, a nie patrzymy w bardzo długim spektrum, nie patrzymy, że ten nasz produkt to powinien być środek do celu, a nie cel sam w sobie. Że ten nasz produkt powinien pozwalać użytkownikowi, naszemu pracownikowi, klientowi przejść z punktu A do punktu B. I on nie jest sam w sobie yy, tak naprawdę celem, Jakby nie nie przywiązywanie się do produktu, tylko do procesu pozwala nam ten produkt cały czas udoskonalać. No i podeszliśmy do tego w ten sposób, że chcemy, tak jak powiedziałem, robić proces, który będzie w efekcie omnikanałowy. Więc już nawet kiedy stwierdziliśmy co będzie naszym MVP, a nie było to łatwe, zrobiliśmy kilkanaście prototypów które później testowaliśmy i z doradcami i też z klientami na zewnątrz. Takie mieliśmy przynajmniej plany, dlatego, że pokrzyżował nam plany COVID. Jak widzicie na MVP my się nastawiliśmy, to był styczeń lub luty, kiedy planowaliśmy swoje prace, nawet być może grudzień, bo jeszcze wtedy w ogóle nie było mowy o COVID-zie. My planowaliśmy, że właśnie zaczniemy od doradców, bo będziemy mieć super z nimi kontakt, dostęp, będziemy mogli zrobić family friends, zobaczyć co działa, co nie działa. Ja takich serwis Safari robiłem bardzo dużo, miałem wydeptane swoje ścieżki, wiedziałem, że tutaj będzie od razu szczery, otwarty feedback, co w aplikacji działa, co nie. No i COVID. I COVID spowodował to, że my... Nie pracowaliśmy już w zespole, który jest interdyscyplinarny i ludzie są z Poznania, z Wrocławia i Warszawy, tylko nagle okazało się, że my pracujemy w 14 różnych miejscach, bo każdy mieszka gdzie indziej, możemy się widzieć, słyszeć tylko online. Część z was kiwa i to samo pewnie przechodziliście. Natomiast okazało się, że ten nasz plan właśnie obserwacji, jak sobie użytkownicy radzą z tymi y, produktami, które robimy z tym procesem, no niestety nie będzie do zrealizowania w takiej formie, do jakiej przywykliśmy my jako projektanci, jako badacze. Bo dość szybko okazało się, że kontakt mamy ograniczony do zera no i po prostu nie możemy pójść do oddziału, bo względy bezpieczeństwa, bo, yy, bo covid i no właśnie, jak przeprowadzić serwis Safari bez Safari, jak testy korytarzowe bez korytarzy. I tutaj, tutaj widać to na yy, ten pudrowy kolor, co jeszcze zrobiliśmy w offline, jak wypracowaliśmy te procesy, researche, koncepcje. Natomiast to, co po drugiej stronie, wszystko musieliśmy już zrobić online, gdzie totalnie nie byliśmy na to przygotowani. Jak się spodziewacie, jak to bywa w organizacjach, No dużo więcej czasu nie dostaliśmy na to, żeby się przygotować, a organizacja też nie była super gotowa na to, żebyśmy wszyscy nagle zaczęli pracować online. Tym bardziej my, prowadząc taki złożony projekt. I dość szybko zaczęliśmy testować te rozwiązania online, natomiast to nie było doskonałe nie mieliśmy przygotowanych super turbo klikalnych prototypów, jak to często robimy, natomiast z racji tego, że tych konceptów było bardzo dużo, my byliśmy w założeniach właśnie takich jeszcze offline'owych, w takim starym offline'owym myśleniu, przygotowań na to, że my pójdziemy do oddziałów, szybko pokażemy te koncepty i zobaczymy, bardzo szybko wyłapiemy, co po prostu iść dalej, które rozwijać, które na tym tym etapie odrzucamy. I Tu nie byliśmy na to gotowi, zrobiliśmy w ten sposób, że ja udostępniałem respondentom swój ekran. Paula Ataman, z którą głównie prowadziłem ten projekt od takiej właśnie strony badawczej i warsztatowej, robiła badania, prowadziła badania, natomiast użytkownik mówił w co by kliknął, czyli taki trochę jakbyśmy badali paper prototyping, tak? jakbyśmy badali makiety na papierze. Trochę użytkownik musiał sobie wyobrazić, że to jest interaktywne, mówił nam w co by kliknął, no i wtedy ja jak zaawansowany silnik aplikacji szybko przewijałem aplikację, bo miałem przygotowane takie schematy. Używaliśmy tutaj Akszura, miałem wielkie kanwy rozrysowane tych ekranów, oczywiście bez czerwonych strzałek, żeby nic użytkownikowi użytkownikowi nie sugerować. Natomiast jak użytkownik powiedział, że klika w ten przycisk, to ja już wiedziałem gdzie to będzie i szybko tam scrollowałem i pokazywałem odpowiedni, czy to stan aplikacji, czy ekran. Na pewno to co nas tutaj zawiodło, czego nie przewidzieliśmy, to może i prozaiczna rzecz, ale za mało rąk. Tak naprawdę, bo skoro ja pokazywałem swój monitor i ja skrolowałem, kiedy użytkownik mówił w co klika albo co wpisuje, a Paula prowadziła to spotkanie i wywiad, no to brakowało nam trzecich par rąk, które by notowały. I my staraliśmy się na bieżąco notować, natomiast pierwszych kilka sesji skończyło się tak, że od deski do deski musieliśmy je odsłuchać. Robiliśmy to popołudniami, no był to mega intensywny czas, Ale myślę, że po prostu nie byliśmy na to gotowi, jakby nie przewidzieliśmy tego i się do tego super nie przygotowaliśmy, chociaż same badania, wnioski były bardzo myślę, że owocne, zaraz dojdziemy do tego, do czego doszliśmy, pokażę wam to. Natomiast drugą już iterację, kiedy odrzuciliśmy te pierwsze prototypy, bo testowaliśmy ścieżki i właśnie dla klientów online i dla doradców, żeby zobaczyć jak ten proces można by było wykorzystać tutaj i tutaj. Później zrobiliśmy już klikalne prototypy takie mega zaawansowane, gdzie już testowaliśmy trzy ścieżki i użytkownicy sami klikali, to oni nam udostępniali ekran no i te badania już przebiegały dużo bardziej tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, tak jak do czego byliśmy przygotowani. OK, i teraz jak znaleźć takie punkty bólu, może jak my to znaleźliśmy i jak te punkty bólu Przekuć tak naprawdę w plusy. Myślę, że co dwie głowy to nie jedna. To jest taka kolejna wskazówka, a cały zespół. Warto pójść z flow zespołu. Może to brzmi jak banał, co dwie głowy to nie jedna. Powtarzały nam już to babcie. Natomiast myślę, że w każdym z nas nie do odrzucenia jest w jakiś sposób ocenianie pomysłów. Ja wiem, że my i tak jako osoby, które pracują na co dzień używając takich kreatywnych technik staramy się tego nie robić. Natomiast myślę, że i tak często zdarza się, że jako projektanci od razu sugerujemy, kiedy coś w zespole powstaje, że ach, można to zrobić inaczej, ach, no bo wiesz, heurystyki, ach, no bo wiesz, modele mentalne, ach, no bo wiesz, dobre praktyki, designu i tak i tak dalej. I wydaje mi się, że często, albo może nie często, lecz zdarza się, że ubijamy dobre pomysły już w zarodku, bo my jako projektanci uważamy, że stoimy na straży użytkowników i znamy lepiej ich potrzeby. I tutaj ja na etapie właśnie tych konceptów wszedłem w rolę moderatora procesu, moderatora warsztatów i celowo odciąłem się od takiej koncepcyjnej pracy. Oczywiście też służyłem, jeżeli trzeba było, to wspierałem zespoły. Natomiast dlaczego o tym mówię? Pierwszy pomysł, który widzicie, nie wiem, czy laser zadziała? O, działa. Pierwsze pierwsze pomysły, które tutaj widzicie. Szybko wam opowiem, o co chodzi. W ścieżce można sobie wybrać, czy chcę wybrać ścieżkę eko, otwarcia rachunku, konta. Wszystko jest online, wszystko jest bez papieru, jestem turbo eko, tak? Druga ścieżka retro, wszystko na papierze, jak nie jest wydrukowane to się nie liczy, po prostu chcę mieć wszystko czarno na białym, czarne jest czarne, białe jest białe, wiadomo musi być jeszcze podpis, pieczątka, ścieżka retro. No i ścieżka mieszana, tak? że mogę sobie jako użytkownik czy jako doradca klienta wybrać co chcę mieć drukowane, co chcę mieć eko yy, i, i tak dalej. I kolejna, kolejna propozycja to yy, jeżeli chodzi o zgody marketingowe, to takie dwa duże boksy. Kontakt na cztery, 24 na 7, a co, kochasz nas? Albo kontakt stop, totalnie zakaz kontaktu. Albo nas kochasz, albo nienawidzisz. Ok. no i kto z was by nie chciał tego ubić na etapie konceptów i warsztatów? Niech pierwszy ci kamień, ale tylko ci online wymorzenie. Yy, no myślę, że jak byłbym w zespole, no to bym od razu zaczął marudzić jako projektant. A wiesz, no może kurczę tak restrykcyjnie kontakt 24 na 7 albo kontakt stop to może nie, może dajmy wybór użytkownikowi i tak dalej, i tak dalej. Na to bym popatrzył pewnie i powiedział od razu, no wiesz co, no ale zobacz, tu jest eko, tu jest retro, a tu jest mieszany, no to może za dużo tych wyborów, zobacz jak to wygląda. No nie chcę dziura zrobić tutaj. No pewnie bym tutaj zaczął gmerać jako projektant, po prostu, tak? Nie, starałbym się nie, ale pewnie bym gmerał w tym. Ale puściliśmy to, bo stwierdziliśmy z Paulą, że na etapie konceptów, bo Paula też nie była tego przekonana, stwierdziliśmy, że na etapie konceptów lepiej to zbadać, zaufać zespołowi, co z dwie głowy to nie jedna, skoro ludzie w zespole z różnych działów widzą, że to w jakiś sposób może mieć sens, no to przebadajmy to. My i tak dorobiliśmy jeszcze kolejne ścieżki, gdzie tego nie robiliśmy. Zrobiliśmy to w bardziej y, tradycyjny sposób, tak to nazwijmy. No ale jednak coś takiego chcieliśmy przebadać. Co się okazało, że tak jak pewnie się spodziewacie, głosy były takie, że no brakuje tej wyboru, bo no nie, jakby... Część zgód marketingowych użytkownik by zaznaczył, że chce, a część by zaznaczył, że nie chce. No jasna sprawa, tak? I to było trochę zbyt radykalne. Znowu z drugiej strony użytkownicy, którzy na przykład z tych trzech zgód zaznaczyliby dwie, mówili, no ale 24 na 7? Co wy do mnie o 23 zadzwonicie? No my tak nie chcemy takiego kontaktu aż nachalnego. No i w efekcie dawali kontakt stop, tak? Czyli albo wszystko, albo nic. I to nie było ok. Tutaj, no sami użytkownicy zauważali, kurczę, no za dużo wyboru, ja za dużo jakby tracę energii, może użytkownicy tego nie mówili, ale my to widzieliśmy, że to było męczące, widać, było wyrazy twarzy, jak to męczy ludzi, żeby się tutaj w to na przykład wczytać. Ale to, co się podobało ludziom, to przede wszystkim eko i podkreślanie ekologiczności, tego, że jak wybierasz internetowe rzeczy, jak ograniczasz papier, to jesteś ekologiczny. Druga rzecz, która się ludziom podobała, wbrew pozorom, to to, Czyli tak naprawdę ja mam wybór, mogę sobie wybrać co chcę. jak chcę być obsługiwany. No w końcu wasz produkt nazywa się konto jakie chcę. No to ja mam rzeczywiście wpływ na to co będę miał. I z tego zobaczcie co tak naprawdę pewnie jako projektant jakbym pracował właśnie równo w zespołach i starałbym się ubić to na zasadzie konceptów bojąc się, że, pe- że jak ma coś nie przejść to przejdzie w organizacji. Doszliśmy do tego. Doszliśmy do tego, że uprościliśmy to wykreślając te dwie pozycje, zostawiając taką macierz wyboru, ale ustawiając jakby y, dualizm wyboru. Możesz albo papier, albo y, internet. Znaczy możesz albo internet, albo papier. Możesz albo y, no właśnie takie ekologiczne wybory, albo nie, albo e-podpis, tak, podpisać coś SMS-em, albo drukujemy dla ciebie umowę i składasz tradycyjny podpis. To Do tego doszliśmy. Pewnie by tego nie było, gdybyśmy tego nie testowali w taki sposób. Zapamiętajcie proszę roślinkę, bo do niej jeszcze wrócę. W liczbach proces, który wdrożyliśmy wygląda tak. Żebyście mieli też świadomość, co zrobiliśmy w organizacji. Takie takie systemy, które obsługiwane były przez pracowników przed tym naszym MVP, pozwalały otworzyć konto użytkownikowi w 33 minuty. My zrobiliśmy proces... Który pozwala to zrobić z, z pełną rozmową, nie tylko przeklikując się, to trwa 8 minut dzisiaj. Ilość ekranów zamiast 28, ilość aplikacji zamiast 3 to 1, no i ilość drukowanych stron to zamiast 11 1, dzięki temu, że wdrożyliśmy np. e-podpis, dzięki temu, że też zespół od y, regulacji, od dokumentów pracował nad tym, żeby zmniejszyć ilość stron drukowanych. Yy. To są głosy niektórych doradców po tym, jak wdrożyliśmy ten proces w oddziałach. Generalnie mega podkreślają to, że w zasadzie tego nie planowaliśmy, ale tak się wstrzeliśmy z tym, że wdrożyliśmy e-podpis i doradca nie musiał mieć bezpośredniego kontaktu z klientem e, po, właśnie do podpisywania umowy. Mega też klienci to docenili w offline. No i samo to, że wiele rzeczy teraz dzieje się w tle. Ten doradca nie musi w kilku systemach czegoś robić, może to zrobić w jednym systemie, no i realnie widzi czas. A ten czas to nie jest tylko czas pracy doradcy na obsługę jednego klienta. Doradca widzi zadowolenie innych klientów, którzy siedzą w kolejce. Wyobraź sobie, że idziesz do banku I jest taka hipotetyczna sytuacja, że jest tylko jeden doradca na sali. Jesteś trzeci albo trzecia w kolejce. Co to dla ciebie oznacza po staremu? Kiedy wyglądało to... O, jeszcze jeden slajd, dobra. Kiedy wyglądało to tak, no to oznacza, że czekasz w kolejce ponad 60 minut i jeszcze, żeby załatwić swoją sprawę, to jest kolejne 30 minut. Po nowemu to znaczy, że czekasz 16 minut i w 8 minut jesteś naszym szczęśliwym klientem więc myślę, że jest to bardzo duża zmiana. Tutaj przeskoczyłem przeskoczyłem to, natomiast już za ciosem, jak wdrożyliśmy te pierwsze zmiany i pierwszą aplikację, która właśnie zastąpiła trzy systemy jednym, to poszliśmy za ciosem, wdrożyliśmy kolejne rzeczy, kolejne rozwiązania, nowe produkty, tak żeby jeszcze bardziej ograniczać czas obsługi klienta no i zmniejszać ilość papieru, która jest używana w tych procesach. I teraz chciałbym Wam pokazać coś, co myślę, że jest największym efektem. To są zaoszczędzone kartki, kartki, nie strony. Jak strony to możemy to razy dwa pomnożyć. Od stycznia do czerwca od stycznia 2020 do czerwca 2021 czyli 16,5 miliona kartek zaoszczędziliśmy przez to, że wdrożyliśmy aplikację, która na przykład udostępnia właśnie możliwość bycia eko i doradca ma możliwość takich wyborów, gdzie klient dostaje regulacje na maila, a nie są mu drukowane i klient może podpisać umowę SMS-em SMS-kodem, a nie nie papierowym, sorry, nie długopisem na papierze. I ta liczba robi mega wrażenie, nie tylko na drzewach. Ok. I trzecia wskazówka, którą chciałbym wam dać, to jest tak naprawdę właśnie patrzenie na design jak na medium, a nie na cel sam w sobie, dlatego że Często skupiamy się na pikselach, na designie, nie patrzymy na y, właśnie proces, nie patrzymy na design, jakie mamy cele do osiągnięcia, jak moglibyśmy piksele y, zaprzęc do pracy dla nas nad y, trochę większym celem. Zobaczcie, to jest ekran z aplikacji, gdzie jest taki GIF, tutaj nie wrzucałem GIF-a, żeby wszystko dobrze wyszło, ale ten dowód ląduje tutaj na urządzeniu wielofunkcyjnym, a klapa się zamyka. Prosty gif, który przypomina doradcy, hej, to jest ten moment, kiedy powinieneś zeskanować dokument klienta. Dlaczego? Bo największym takim pain pointem w procesie i online i offline dla klientów i dla doradców było było, wszystko, co jest związane z dokumentem tożsamości. W online dlaczego? Kto z was pamięta swój numer dowodu? Niech podniesie rękę. No kilka osób. I teraz, jeżeli w online wypełniasz wniosek, gdzie musisz podać numer dokumentu, to gwarantuję Wam, że większość ludzi nie pamięta o tym, żeby ten dokument mieć ze sobą od razu siadając do komputera czy do smartfona. I teraz, co to oznacza? To oznacza mniej więcej tyle, że jesteś na początku albo w połowie lub też na końcu tego procesu wypełniania wniosku, okazuje się, że trzeba podać numer dowodu. Okej, dobra, sekundę, mam go w portfelu. O, gdzie mam portfel? W torebce na korytarzu. I teraz, jeżeli jesteś rodzicem, a wiem co mówię, to trzeba się albo przebrać w kolor tapety, albo przemalować na kolor ściany, żeby przejść do korytarza i wrócić niezauważonym i nie usłyszeć miliona powodów, dlaczego ja już nie powinienem wracać do komputera. No bo tu się coś rozlało, tu się coś poplamiło, tutaj klocek nie pasuje i tak dalej, i tak dalej. I akurat dowód, numer dowodów online jest takim polem, to też z wielu innych badań się potwierdza, które robiłem, widziałem wyniki, jest takim polem, gdzie użytkownik najdłużej, najdłużej mruga mu kursor, tak, bo ludzie po prostu na tym polu wychodzą szukać tego dokumentu. A w offline, w salonie, dlaczego to był drastyczny taki moment i, i pain point? Dlatego, że doradca kto, do którego przed klient, na początku musiał zweryfikować, czy to już jest nasz klient, czy nie. Więc już na początku potrzebował wziąć dokument tożsamości. I teraz, jeżeli ten dokument wziął, a skanowanie dokumentu najefektywniej było mu zrobić na końcu procesu, bo wtedy się drukowały dokumenty, więc wtedy i tak szedł naturalnie do urządzenia wielofunkcyjnego, żeby y, wziąć te dokumenty, przyjść do klienta z powrotem, to on wtedy ten dokument y, skanował, Tak. Wiecie, co to oznacza dla klienta? Wiesz, co to oznacza dla ciebie, że ten twój dokument 30 minut leżał na biurku. Fajnie, kiedy w dobie dzisiaj informacji o cyberbezpieczeństwie mówi się, że nie powinno się właśnie dokumentów pokazywać, że gdzieś tam te dane powinniśmy mega strzec i tak dalej. No był to bardzo taki krytyczny moment dla klientów, że ten dowód był przetrzymywany. Myślę, że wielu klientów zamiast skupić się i cieszyć się, że zostają klientami najlepszego banku, to skupiało się na tym, wydawało ileś swoich monet takich mentalnych, poznawczych na to, żeby się powstrzymać przed powiedzeniem no oddaj pan ten dowód już, bo jakby no mega myślę, że to niekomfortowa sytuacja. I druga sprawa, dlaczego właśnie powinniśmy myśleć o tym, że design to jest tak naprawdę medium, a nie jakby cel sam w sobie, dlatego, że Wracając do roślinki, roślinka działa w ten sposób na tej macierzy, że jeżeli dokonujesz wyborów eko, to roślinka wygląda tak. Jeżeli zaczynasz zmianę na wybory nieekologiczne, to listki opadają. I tak działa aplikacja dla doradców. A jeżeli znów zaznaczasz wybory eko i jakby oszczędzasz papier, to roślinka wypuszcza te listki. I gdybyśmy, gdybym myślał projektując aplikację właśnie od takiej strony designu to myślę, że w życiu nie doszedłbym do tego, gdzie no może pseudo w organizacji Pan Roślinka nie jest super, tym bardziej, że na motorze jeżdżę, ale daje to mega efekt, dlatego, że ludzie kojarzą aplikację właśnie przez to, tak. I myślę, że daje to taki efekt, że coraz więcej ludzi chce korzystać z tej aplikacji, ona póki co nie jest jeszcze udostępniona dla wszystkich, coraz większe grono interesariuszy chce korzystać z tej aplikacji i ludzie mówią o aplikacji z roślinką. Szczerze się zastanówcie, kto z Was po wyjściu stąd po 15 minutach będzie pamiętał o liczbach, które Wam powiedziałem. Okej, to te liczby w biznesie, w organizacji robią robotę, bo ludzie chcą korzystać z tej aplikacji, bo chcą te liczby. Już nie chcą 33 minut obsługiwać klienta, chcą 8. Tylko kto o tym pamięta? Nikt. Ale ludzie rozmawiają o roślince. I czwarta taka wskazówka gratis na koniec. Otwartość, uważność, mikroszansa może zrobić makroskutek. To jest najważniejsza wskazówka moim zdaniem, dlatego że gdybym nie był otwarty, gdybyśmy w zespole nie byli otwarci na te pierwsze propozycje, i uważni na to, co proponuje zespół, co mówią ludzie, to nie doszlibyśmy do właśnie takich wyników 16,5 miliona kartek zaoszczędzonych w półtora roku. Nie doszlibyśmy do roślinki, która sama w sobie może jest śmieszna, z drugiej strony pokazuje, że rozwiązania dla doradców, dla pracowników jednak mogą być sexy. To pokazuje też, że ten design wpływa na procesy, że powinniśmy właśnie myśleć całościowo. A to, że mikroszansa może zrobić makroskutek, Wy nie wiecie jeszcze tego, że przez przypadek, można powiedzieć, że jestem tutaj przez przypadek, dlatego że o 23.45 otworzyłem maila z newslettera Michała Malewicza, który w ogóle mnie nie zna, nawet nie wie, że teraz to mówię. E, otworzyłem maila, zobaczyłem, że jest informacja w jego newsletterze, że jest ostatni czas, że do 24.00 można e, Call for Papers do was wypełnić i jest szansa wziąć udział w tej konferencji jako prelegent. No i myślę, że przez to, że byłem otwarty na na to, żeby zadziałać, wypełniłem ten ten brief. No i tutaj jestem. Tak samo dostrzegałem gdzieś te szanse z projektowaniem rozwiązań. No i tego też wam życzę, żebyście byli otwarci, bo myślę, że będąc otwartym, na takie mikroszanse, które pojawiają się każdego dnia. Nie każdego dnia trzeba z tego skorzystać. Natomiast jeżeli jest się otwartym i uważnym, to możemy te mikroszanse wykorzystywać. A dzięki temu myślę, że spełni się w to, co wierzę, a wierzę w to, że projektując usługi i produkty tak naprawdę wpływamy na otaczający nas świat i to tak samo duży przywilej, jak i odpowiedzialność. Dzięki Kraków.
1: Dzięki Wielkie. Pytania? Tam jest jedno pytanie. Już idę. W międzyczasie e, online e, uczestników zachęcam do pisania pytań na czacie.
0: Cześć, cześć. E, cześć chaj. Mam takie pytanie. E, Bank, duża organizacja, duży budżet. Mega mi się podoba wszechstronne podejście łączenia wszystkich punktów całego procesu, ale co się z tym wiąże? Pewnie skala potężności zmiany i wymogów, no chociażby wdrożenia. to mówimy o organizacji, która powiedzmy ma na to budżet, ale z drugiej drugiej strony struktura robi swoje i i powaga zmiany niesie większe konsekwencje. Chciałbym poznać jakie napotkałeś trudności razem z zespołem w procesie połączenia tych punktów i wyegzekwowania tego efektu, jaki macie, że z trzech nagle aplikacji jest jedna, która to agreguje. Okej. Problemów tutaj było tyle, że spokojnie mógłbym trzy prelekcje jeszcze zrobić o samych problemach, więc nie jest to proste do odpowiedzenia. Natomiast co daliśmy radę zrobić, to popatrzyliśmy, która aplikacja mogłaby być taką aplikacją, gdzie można by było na przykład osadzić inne aplikacje. Czyli zaczęliśmy myśleć o mikrofrontendach, zaczęliśmy myśleć o takiej architekturze, żeby dać użytkownikowi poczucie tego jednego flow i poczucie właśnie jednego procesu. To co zrobiliśmy, to są nadal dwie aplikacje lub nadal trzy aplikacje, tylko że dla użytkownika to jest jedno flow. Część rzeczy jest osadzonych, znaczy cała nasza aplikacja jest osadzona w innej aplikacji. To jest już pierwszy punkt. Druga sprawa, to część rzeczy dzieje się po prostu w tle. To odpowiedź na na to pytanie może jak to zrobiliśmy, natomiast Jakie były problemy? No to myślę, że Bartek dużo o tym mówił, jak to działa w organizacji takiej dużej. Jest mega dużo działów. To, że my sobie coś wymyślimy, to się za chwilę okaże, że bezpieczniki nam y, ubijają y, jakiś pomysł, no bo nie możemy go wdrożyć jako instytucja finansowa. Za chwilę wchodzi jakaś inna regulacja i ma, możemy mieć super rozbudowany y, pomysł i proces, ale wchodzi regulator KNF i też nie możemy tego wdrożyć. Więc tutaj jest bardzo dużo takich obostrzeń, problemów. Y, dwa... No, złożona struktura firmy. My i tak przechodzimy cały czas od kilku lat transformację agile'ową. Już nie pracujemy w takich dużych silosach, tylko pracujemy yy, agile'owo. I ta struktura jest zmieniana. Natomiast tak czy inaczej problemy są tak? i też na nie napotykamy. Co więcej, mogliśmy zacząć od projektowania dla użytkownika zewnętrznego, tak? Bardziej sekcji, dużo więcej informacji, dużo więcej danych. Pewnie jakbyśmy to wdrożyli, mielibyśmy dużo większe badania ilościowe, które moglibyśmy zrobić. Natomiast w oddziałach ludzie pracowali na Internet Explorer. Jeżeli zrobiłbym aplikację myśląc o użytkownikach, którzy pracują na Macach, bo sam pracuję na przykład na, na Macu projektując, no to popełniłbym ten błąd, że na Internet Explorer to by tak nie działało przykładowo. Więc myślę, że takich problemów bardzo dużo organizacyjnych jest po drodze i warto popatrzeć na to, gdzie są największe problemy. A z reguły największe problemy są w aplikacjach, w systemach dla doradców. No bo tak jak już Wiesław Kotecki właśnie pokazywał to na na tych slajdach i na swojej prezentacji, ten
1: gap jednak jest bardzo duży. Jeszcze jedno szybkie pytanie. Jak nie z offline, to z online. Dobra, to na czacie pojawiło się pytanie, bo nie widziałem ręki, jak coś to wołajcie. W jaki sposób pozyskaliście klientów do testów korytarzowych lub testów użytkowych?
0: Okej, okay, no jeżeli wdrażaliśmy tę część, właśnie naszą. Czy chcieliśmy testować tę część dla pracowników? No to tutaj relacje mamy wypracowane jako zespół i ludzie w firmie u nas są mega otwarci. My też już na etapie projektowania do zespołu też zapraszaliśmy i doradców i ludzi pracujących na słuchawkach. Więc tutaj temat jest bardzo prosty. Zaskoczyła nas forma przez COVID, no bo nie mogliśmy tego zrobić w taki naturalny sposób, gdzie ja po prostu chodziłem, spotykałem się z ludźmi w oddziałach, patrzyłem jak pracują. Jeżeli miałem jakąś propozycję, aplikację, to po prostu pokazywałem im to, siadaliśmy gdzieś z boku i testowaliśmy. Tutaj mieliśmy to ograniczone, musieliśmy właśnie online'owo do tego podejść. Natomiast to, co szybko nam zatrybiło, to bardzo dobre informowanie o tym, po pierwsze, jak będzie przebiegało takie spotkanie, jak należy się przygotować, o co należy zapytać jakby po drugiej stronie, bo wiedzieliśmy, że to nie będą ludzie, którzy będą siedzieli sobie w domu wygodnie w swojej przestrzeni, tylko jednak oni będą y, w oddziale. No i nie mogą się do nas y, jakby z sali obsługi klienta wdzwonić na, na Skype'a czy na inne narzędzie, tylko muszą być do tego przygotowani, muszą sobie zapewnić salkę y, na, na takie spotkanie. No to tutaj w taki sposób to ogarnialiśmy, a jeżeli chodzi o zewnętrznych klientów, no to mieliśmy zewnętrzną firmę, która nam dostarczyła
1: respondentów. Super, dzięki wielkie. Skończył nam się czas, w razie czego myślę, że możecie łapać przyszka na dodatkowe pytania. Było super.